0: Minden, ami külföld. A mai nap folyamán Balázs Barbara lesz a vendégem. Miért is kértem fel egy beszélgetésre? Még a múlt évben megkeresett Facebookon, és kérte egy olyan szívességet, hogy a szakdolgozatához, hogyha lehet, akkor szeretne külföldön élő magyarokat meginterjúvolni egy kérdőív keretében a kultúrsokkal kapcsolatban. És szeretnék beszélgetni ma a szakdolgozatáról, és hogy ő el fogja mondani, hogy neki milyen élményei, milyen tapasztalatai voltak akkor a kérdőív kitöltése alapján. Szia, Barbi!
1: Hello, sziasztok!
0: Mi volt a szakma? Ö, szakma? Okay. Vágok. Mi volt akkor a címe a szakdolgozatnak, amit választottál, és miért pont ezt választottad?
1: A szakdolgozatom címe A kulturális sok változása a 2000-es évektől napjainkig címet viseli, bár azt hiszem nem találom, mert nem a kulturális sok változik, hanem amire ki, amit leírtam, meg amire jutottam, az az, hogy az emberek hozzáállása változik meg. És azért ezt választottam, mert ahogy haladtunk az egyetemen a tananyaggal a kommunikációs ismeretek órán, jött egy ilyen jelenség, amiről tanultunk, ez volt a kulturális sok, ami ugye az új környezetbe, az új kultúrába való belekerülés okozta sok élménynek a folyamata, és nekem ez így érdekesnek tűnt, hogy, hogy Persze nyilván tudja az ember, hogy nem a saját, saját kultúrád nem az egyetlen kultúra, de hogy mennyire más lehet, és hogy mekkora sokkal tud ez okozni, és ez, ez fogott meg, ennek a gondolati mechanizmusa, emocionális vonzatai az, amire kíváncsi lettem, és ennek utána jártam.
0: A kérdőívet nagyon sokan kitöltötték. Neked így összegezve, hogyha csak tényleg a kérdőíveket nézzük, akkor te hogy láttad, hogy ez a kultúrsok hogy érinti a magyarokat?
1: Hát ugye a évben is voltak rengetegen, akik azt írták, hogy azért elég hamar haza is jöttek, tehát egy, egy éven belül, vagy egy-két éven belül. De mondjuk ez egy 20 százalék, ami szerintem sok, a 137 főhöz képest az sok. Aztán volt, aki csak pár hónap, vagy, vagy ugye egyetemi szint, tehát az az egy fél év, az a három-négy három, hónap, amit kincsöltött, és utána jött haza. De a nagy többség ugye, aki, aki egy életre költözött ki és akár egyik országban még, még másikba vagy közben hazajött és megint, megint országot váltott, összességében azt tudom mondani, hogy adaptálódnak, egészen könnyen adaptálódnak, tehát annak nyilván volt egy oka, hogy elhagyták a, elhagyták a szülőhazájukat. De, de mondom, tehát azt, azt, azt vettem észre, hogy, hogy gyorsan adaptálódnak, Meglátják azt, hogy hogyan lehet megoldani egy ilyen helyzetet, akár a nyelvi kérdést, akár a lakhatást, szóval egészen összeszedetten tudnak gondolkozni, és nagyon elenyésző azoknak a száma, akik tényleg teljes pánik és onnan rohanás, inkább haza, haza menekülni. De olyan is volt egy emberrel, nevet nem mondok nyilván, nem is tudnék, aki annyit írt, hogy hazamenekült, aztán legközelebb, amikor, amikor arra adta a fejét, hogy akkor külföld, mégis, mert kell, mert muszáj, akkor nagyon összeszedetten és mindennek utána járva indult el külföldre, és onnantól már bevált. Tehát onnantól már nem lett haza.
0: Volt-e a kérdőív kitöltése során, úgymond már ugye a kiértékelése során, ami például olyan válasz, ami téged kirívóan meglepett?
1: A nyelvkérdés. Már nem, nem tudom, így utána, most így mai fejjel végig gondolva, nem tudom, hogy miért az lepet meg, hogy azért az, a 90%-uknak nagyon nagy gondot jelentett az, hogy semmilyen küld tehát hogy úgy ment külföldre, hogy, hogy semmilyen nyelvet nem beszélt, akár alapszinten, nem, hogy készségszinten. Szintén el, ellenészés számú volt az, aki azt mondta, hogy ah, persze így pikpak, így ment az egész. Ö, tehát, és, és igen, tehát, hogy, hogy olyan érdekes, hogy a XXI. században itt vagyunk minden is kötelező egy, de most már lassan kétnyelv itthon, ugye most már az egyetemistákat úgy veszik fel innen ettől az évtől vagy tavalytól kezdődően, hogy két nyelv is szükséges ahhoz, hogy egyetlen felbenjenek az egyetemre. Uh... Tehát olyan furcsa, hogy, hogy a saját anyanyelveden kívül még legalább két nyelvet kéne ismerjél, ehhez képest az embereknek a, a nagyon nagy százaléka úgy megy ki külföldre, akár nyaralni, akár költözik külföldre, hogy ingyen nincs, hogy milyen nyelven kéne kommunikálni, legyen az angol, német, vagy bármilyen más világnyelv. Úgyhogy ez, az ami meglepett, meg az tényleg, hogy hogy mennyire más hozzáállású, tehát hogy mennyire megold, megoldáskereső típusúak lettünk. Így, ilyen, ilyennél fejlődtünk, nem tudom, itthon is ugye mindenki próbál okosan gondolkodni, okosan üzletelni, okosan csinálni a dolgait, és ezt, aki külföldre kimegy, ő náluk is ő nagy száma észre lehet ezt venni.
0: Te gondolkozol-e abba, hogy esetlegesen valamikor a jövőben külföldre mennyire esetleg tanulási célnal, vagy esetleg hosszú távon?
1: Uh, hát tanulási célból egyelőre nem tervezem, egyelőre elnézést, de rohadtul van, tehát uh, n- nem szeretnék több szakdolgozatot megírni, nekem ez nagyon-nagyon ez, ez fárasztó és fájdalmas élmény volt. Annak ellenére is, egy nagyon sok segítséget kaptam tőled is, meg azért a család is igyekezett uh, segíteni abban, hogy, hogy én ezzel tudjak haladni. A másik kérdés másik felére pedig az a válasz, hogy elég családcentrikusnak neveltek. Uh, és nagyon, tehát, hogy sok minden köt még ide, aztán, hogy ez az évek során hogyan változik, meg hogyan találok munkát, meg milyen munkát, meg hogyan, meg már. egy nyelvvizsgám van, lehet, hogy kellene még pár, és akkor úgy lehet, hogy biztosabban el is tudnék indulni, szóval ez még nagyon a jövő zeneje, de nem mondom, hogy nem gondolkodtam még rajta.
0: Jó, hát nagyon fiatal vagy. Viszont visszatérve még a szakdolgozatodra, hogy ugye a kérdőívek az rendben, viszont neked szükséged volt még mély interjúkra. Miért volt erre szükség, és erről mi volt a véleményed, amikor megkaptad ugye a mély interjúkat?
1: Azért volt szükségem a mély interjúkra, mert a kérdőív alapján azt az eredményt kaptam, hogy... Ennek ja, a kulturális soknak fázisai vannak. Az első fázis, ami az örömteli izgatottság, az eufória, hogy jó, Isten, minden új, de jó, vagy ez milyen izgi, ez megmaradt. A második fázis viszont ez a letargikus, depressziós, Negatív ez a, miért bánt engem mindenki, nem tudok senkivel beszélgetni, normálisan kommunikálni, úristen kicsúszott a lábam alatt a talaj, ez, ez a része, ez, ez, ez elkezdett megváltozni, meg nem szűnik, csak sokkal enyhébbnek tűnt a kérdőív alapján, és amikor a konzulensemnek ezt mondtam, akkor ő, ő javasolta, hogy akkor, akkor kérdezzek meg egy-két embert, kettőt, hármat, ötöt maximum, mert euh, akkor ennek utána lehet nézni, és úgy tűnik, hogy azért a sajtésem beigazolódott, mint ugye egy a szakdolgozatom végéredménye is mutatja, hogy ez a folyamat ezen nyújni látszik, és ugye hát ebben elég nagy szerepe van annak, hogy uh, sokkal könnyebben tudunk kapcsolatot tartani az itthoniakkal online, vagy telefonon, most már az sem olyan drága, vagy elképzelhetetlen, uh, úgyhogy ezért volt szükség a mélyi interjúkra, és bizonyítottan... Tehát alátámasztották azt, amit én gondoltam, hogy, hogy, hogy végre megy.
0: Említettél most azért egy okot, hogy talán ugye a kommunikáció az otthoniakkal, hogy könnyebb, de szerinted mi lehet még az oka, hogy az évek folyamán megnyíltak úgymond mondván a határok, menjünk vissza nagyon, elkezdtek ugye az emberek külföldre menni, nagyon sokan ugye külföldön is ragadtak. Mi lehet szerinted még ennek az oka, hogy úgymond bán ez a rész egy kicsit azért visszahúzódott, tehát hogy viszonylag könnyen vesszük az akadályokat?
1: Az emberek nagy része ugye anyagi okokból megy külföldre, tehát állás, állás alapon, vagy álláskeres keres, vagy ott kapott állást, jobb fizetéssel, mint amit itthon az a képzettségéért, a munkájáért kapnak. Uh-huh. És ugye a kommunikáció mellett azért hát 21. század, tehát egyre, Egyre nagyobb az online térnyerés, tehát már online keresünk állást, online keresünk ezt, lakást, autót online veszünk. Tehát igazából most már se tudunk szakadni nagyon a netről. Nincs olyan aspektusa az életünknek, ami benne lenne ott. Ez okoz hatalmas változást, és amikor mondjuk 2000-es évek elején, ugye amikor jöttek a mobiltelefonok, a számítógépek, az internet, nagyobb térnyerése itthon is, akkor azért elég sokan rákattantak, tehát ott is, hogy e-mailekben, ugye ez egyik még interjúban szerepel az, hogy a családjával e-mailben, nettes kávézókból e-mailben tartotta a kapcsolatot. Ez nyilván ma már ma már elavult, de ugyanúgy e-mailben, családban kommunikálunk, de, de tényleg tehát, hogy most már nem tudunk leszakadni az online-ról. Tehát a, a média, a kajarendelés, az autóvásárlás, a lakáskeresés, álláskeresés, ez, ez mind online zajlik. És ahogy nézem, meghallom másoktól, akik mennek online állásinterjúra, ez ré, régebben is így volt, nem csak most itt pandémia idején, hanem, hanem volt nekem olyan csoportársam marketing szakos, aki bizony online interjúzott, mert úgy volt jó, és ki is ment, azt hiszem Németországban dolgozik jelenleg.
0: Igen, meg ahogy most mondod, így belegondolok, mert ebbe igazán tényleg nem gondoltam bele, ha miten tíz évvel ezelőtt indultunk volna el külföldre, mondjuk a mi példánkat véve, akkor ugye lehet, hogy jobban meggondolja az ember, mert akkor még mondjuk online nem volt annyi lehetőségem, hogy házat nézzek, milyen lehetőségek vannak, a környéket megnézzem, vagy esetleg csak azt a dolgot, ami nekünk egy nagyon-nagyon nagy biztosíték volt, a lehet így mondani, hogy például amikor mi fölmentünk egy ilyen házkereső oldalra, akkor ugye ott volt hogy a legközelebbi iskolák, és viszont az iskolák is, óvodák is ugye be voltak rangsorolva, tehát szerintem ez egy óriási nagy biztosíték arra, hogy azért már van információm attól függetlenül, hogy még nem is voltam ott, nem is tudtam körbenézni. Ugye az jó pár évvel ezelőtt, hát ezt nem lehetett volna megtenni, és talán valószínűleg igen, hogy ezért is úgymond már ugye rövidebb lett ez a szakasz, tehát azért, én nem tudom, hogy te hogy láttad, de azért én a tapasztalatomból azt látom, hogy azért nagyon sok mindenkinek megvan még ez a megzuhanási rész, meg ez a homvágy rész, van, akinél ugye ez sem úlik, van, akinél ugye ez abszolút elmúlik, de ebbe, ebbe teljes mértékben egyetértek, hogy ez biztos, hogy nagyon sokat segít a saját tapasztalatból tudom mondani. Viszont nekem lenne még egy olyan kérdésem, hogy fiatalként jelenlegi helyzetben, ugye itt a vírushelyzet miatt a lezárások, becsöppentél ugye az életbe, befejezted a tanulmányokat, sikeresen lediplomáztál. Munkakeresés? Milyen tapasztalatod van ezzel kapcsolatban most?
1: Hogy nehéz, főleg most. Ö, lett egy négy órás állásom segítséggel, tehát ismerettség lett hozzá, illetve jó volt, hogy van. És ezt még csak nem is online találtam, hanem hát úgy online, hogy Facebookon láttam egy hirdetést, és ö, utána kérdeztem márciustól kezdek, de azt hozzá kell tennem, hogy ehhez a végzettségem meg semmi köze nincsen. Négy órás fizikai munka, de valami kell, és valamit csinálni kell, és ez is pénz, és emellett tudok állást keresni, nagyrészt online. Mert itthon például a munkaügyi hivatalajtajára ki van írva, hogy rövidített nyitvatartás, fele annyi Bocs, bocsi, nem tudunk ennyit fogadni, és egyébként is online lehet időpontot foglalni. Szóval igazából mindent online kell megoldani, és rohadt nehéz állást keresni. Az én végzettségemnek a neve hangzatos kommunikátor. Annyi minden benne van, hogy igazából szinte semmit nem jelent. Ö- és mint médi- hát médiás embernek tanultam tulajdonképpen. Ö- Nehéz, mert nem, keres, ne, nem azt mondom, hogy nem keresnek újságírót, csak ugye a tévés média, az újságírás is körülbelül úgy működik, hogy kihalásos alapon. Tehát ö, voltam én így gyakornok a szülővárosomban, a helyi televíziónál, nem keresnek embert, mert tele van. Ö, ebben nem lehet dolgozni. Irodára most nem keresnek senkit, távmunka van, online munkavégzés van, ö, Amihez megkeresnének, az a vízgáz villanyszerelő, mentős, orvos, ápoló. Nekem ilyen végzettségem nincs. Meg most még kózus indul, hogy esetleg kipróbálni, nem? Szóval így elég nehéz. És nézem végig, van egy nagyon jó barátom. Ő... Neki minden a filmezés, tehát nem a film és videóvágás, hanem a, a szkriptírás, a forgatókönyvírás, ezt is tanulta, elvégzett egy ilyen ö, ö, iskolát. Csak hát nem talál magának semmi olyan munkát, ami kifizetődő lenne, úgy meg nem lehet elkezdeni egy életet, hogy havi 35 ezerért reggel 5-től este 8-ig autózgat meg, Nincs olyan alsógödés, nem nem, nem nem tudom, van is, tehát a mögötti kis falu, ahol forgattak, között ingázik. Autóval, saját költségre, úgyhogy igazából a munkavégzéseért kapott pénzt azt eltankolja és eleszi, Tehát így, így, így nem lehet neki kezdeni. Ha meg nem azt nézem, hogy a miért mit kapnék, akkor viszont tényleg ezek a 4-8-12 órás munkák vannak, amit lehet szeretni meg valahol el is kell kezdeni, csak nem biztos, hogy jutsz vele bárhová.
0: Uh-huh. Igen. Éz. Azért neked a tanulással ment el az elmúlt időszak, viszont tudjuk, hogy Magyarországon is ez miatt a vírushelyzet miatt ugye komoly lezárások, komoly szabályozások voltak, vannak. Te, hogy érted ezt meg? Tehát milyen változásokat látsz, esetleg pozitív változást, amit adott neked ez az egész helyzet, a szabályozások, a bezártság, vagy akármi a te életedben, ami pozitív volt?
1: Alapvetően ambivert személyiségű vagyok, tehát ez a, nem tudom, ambivert, tehát amikor egyszerre vagy introvertált és extrovertált is egy bizonyos szempontból, de nekem az itthon üléssel semmi bajom nincs. Viszont amit látok, amit én ebből az egészből tanultam, az az, hogy az embereknek se türelmük, semmi más ilyenük nincs, nem, hogy a családjukhoz, sem más emberekhez, és most, most ez a lecke, hogy ezt kell megtanulni, hogy hogy, kell, hogy tudunk egymáshoz úgy viszonyulni, hogy ez nekünk is jó legyen, tanuljunk is belőle, ne legyen belőle botrány, meg baj. Nem tudom, hogy a magyar társadalom, hol tart ebben, nagy javulást nem látok, de ez a lecke, amit meg kell tanulni. Bennem meg az, a, ugye amikor jött ez a lezárás tavaly március, annan tudom, hogy március közepén, hogy nekem akkor kezdődött a suli, körülbelül kettő hete volt suli, és az első szakdolgozati konzultációs napomon délután álltam sorba a konzulensemhez a folyosón, és akkor jött az e-mail a sulitól, hogy pontosabban előbb a hírt olvastuk el, aztán a, jött az e-mail a sulitól, hogy akkor holnaptól bezárunk gyerekek, szerdán szóltak a csütörtöktől bezárunk, Um, és mindenkit hazaküldtek, aztán akkor úgy döntöttünk, hogy én is menjek haza úgyhogy hogy nem fizettünk. Tehát kom- kompletten hazaköltöztettek Budapestről, um, és ez egy ilyen teljes csúszás, tehát egy fél éves csúszást képzeljünk el, hogy nekem tavaly ilyenkor már le kellett volna diplomázom. Uh-huh. Ami jó, oké, okay, hogy papíron. Azt mondta a sem, hogy ez papílom se jött volna össze, egy hónap alatt nem dobsz össze egy kérdőjívet, három mélyint együtt, meg egy a dolgozati elemzést. Szóval így is csúsztam volna, de így meg már a legelején el lettem vágva, szóval esélyem se volt megpróbálni. Meg hát nyilván akkor a munkahelyeket is felszámolták, tehát nekem tök jó munkáim voltak, azok sem maradtak meg, szóval így tulajdonképpen minden elúszott. És hogyha azt teszem, hogy nekünk fiataloknak ezt így, így elvágták. Így, így kész. Hogy, és a, ne, nekünk még általánosságban szerencsénk van. Tehát nyilván kellett pénzt keresnünk, de még ott van a, ott van a szülői háza, hova visszamehetünk. De, de valahogy meg el kell kezdeni, hogy mi van azokkal, akik meg főállásban dolgoznak, és gyerekkel esetleg, aki meg nem mehet suliba, szóval valakinek otthon kell maradni, kinek kell otthon maradni, miért kell otthon maradni, rengetegen mennek tönkre, a a munkanélkülis segélyrendszer kezd egy kicsit összeomlani. Tehát ilyen három hónapos csúszások voltak kifizetésügyileg, meg elbírálásügyileg, szóval érdekes dolgok mentek, nyilván nem bírja a rendszer, nem készültünk fel rá, uh-huh. nem, tudtunk, nem, nem tudtuk, hogy ez jön, tehát... ez teljesen jogos, meg... És akkor ami, ami tényleg a legnagyobb tanulság nekem ebből az az, hogy... azt kell megtanulni, hogyan kell túlélni. Tehát elnézést, hogy ezt kell mondanom, ez a mai Magyarország, hogy azt kell megtanulni, hogy hogy levírozzál úgy, hogy túléld. Uh-huh. És most jelen helyzetben, ami itt kialakulóban van, így hegyileg, akkor itt az lesz, hogy én örülök, hogy van egy négy órás munkám, mert így akkor nem feltétlenül kell átgázolnom másokon ahhoz, hogy munkát szerezzek. Nem kell mindenkivel versenyre kelnem. Ez elég érdekes, ez, ez, most, ez most egy nagy, nagy tanulság, egy nagy lépés lesz, mint, mint a, a magyar kormány, mint az emberek számára, hogy most akkor tulajdonképpen ezt hogy is kellene túlélni, mit is kéne csinálni. És nyilván össze kéne fogni, csak nem tudjuk, hogy mihez kapjunk jelenleg hm. ez a magyar helyzet.
0: És te mit tudnál javasolni az embereknek, mert ugye nekem van egy tapasztalatot fiatal vagy túl, vagy ugye a diplomamunkádon, ez egy pozitív dolog akkor is, de hát ugye most azért vannak a szabályozások, tehát hogy elég nehéz ugye úgy elindulni a világba, ha lehet így mondani, és most nem arra gondolok, hogy külföldre, csak így elindulni, hogy te mit tudnál javasolni a korosztályodnak, hogy hogy kell ezt túlélni?
1: Uh, a javaslok bármit is, mivel hogy Ugye, vittetsz, hogy nekem megvan teremtve egy környezet, amiben nem vagyok rá kényszerítve arra, hogy, hogy menjek. Én szeretnék menni mondjuk dolgozni, akkor én most elmennék dolgozni, uh-huh. márciusban vokat kezdek. Na, de aki meg rá van kényszerítve, de nem talál semmilyen munkát, vagy, vagy amit találna, az, 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 nem, az nem annyira kifizetődőnek. Na, az, hogy nem, nem tudok nekik mit tanácsolni, mert nagyon szép elmondani azt, hogy persze bele kell adni apait, anyjait az álláskeresésbe, vagy családot kell alapítani, vagy nem tudom, tehát ez is mind szép, meg jó, de ha csak azt veszem, hogy mondjuk valaki bevállalja ezt a háromgyerekes kormány által segítségnyújtásos hitellel ezt a háromgyerekes projektet, hogy nem tudom hány év alatt szül egy-két-három gyereket, és erre megkapja a mindenféle támogatást a kormánytól, meg a a pénzt a a lakásra, a gyerekre, stb. Ez nagyon szép, csak utána azt valamiből fel kell tartani. Tehát most, hogyha most nem talál munkát, akkor később mit csinál? Tehát oké, hogy itt van egy... Egy része annak a, annak a pénznek, amit kapnak, azt nem kell visszafizetni, de utána meg lejár a hitel, akkor megint kell fizetni, de miből? Ha nem talál melót, akkor miből? Mert egy gazdasági válság nem egy évig tart, vagy kettőig, ki tudja, meddig tart. Kit tudja, hogyan lábalunk ki belőle. Van nem, nem, nem tudok nekik mit mondani, pláne úgy, hogy mondjuk én itt vagyok egyedül 23 évesen, jelenleg se párom, és nem élek egyedül, tehát Ilyen, ilyen mama hotelszerű, amiből már én szabadulnék, egyébként. Ilyen, ilyen, ilyen szülői hotelszerűség, hogy aki meg egyedül él, vagy, vagy a párjával, és, és egyiküknek sincs munkája. Szóval ez egy azért nehéz kérdés, mert nem tudok nekik itt mondani, hogy nincs tapasztalatom. Ami meg le van írva a sz- szakirodalomban, az, az, az meg már, már, már elavult, meg erre, az, erre a helyzetre nem érvényes. Az meg, hogy a pandémia hogyan tett bennünket tönkre, hát ezt kérdezzük meg azoktól, akik nem hordanak maszkot a boltban, vagy, vagy körbe köhögik a, a, az utcát, vagy nem tartják be a másfél-két méteres távolságot. De a hippondria sem teljesen jó, tehát aki, láttam olyat velem egykorú, aki úszószemüveg, úsz az a hálós sapka, mask kesztyű, meg azon még egy kesztyűjárboltba ilyen izével a lábán, ilyen gumibizbasszal a lábán, mint amit a kórházban adnak Igen. a kikúvédő. Vagy azért az se egy megoldás. Ugye érdekes. De ugye most nem lehet kimenni külföldre, külföldre nem lehet bejönni, És most külföldre sem tanácsolnék menni. Érdekes, érdekes lesz ez így. Azonban ugye nem látjuk a végét. Most a kormány azt hiszem a hétfőn szavazták meg, a, a, hogy még három hónapra megkapják mm. ezt a rendkívüli. Nem kell megvitatni semmit hozzádöntés című mm. moratóriumot, vészhelyzetet, veszélyhelyzetet de az, hogy a továbbiakban ez hogy lesz, azt, azt, azt nem, nem tudja senki. Azt kell megvárni, és onnan, onnan már lesz válaszom a kérdésre, hogy mi a tanácsom a mostani, az én generációmnak, vagy a nálam fiatalabbaknak
0: ha úgy alakul, akkor visszatérünk rá. Ez is egy nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye nálunk úgy volt, hogy január 5-én kellett volna megkezdődni az iskoláknak, óvodáknak. Január 4-én megkaptuk az e-mailt, hogy igen, akkor másnap mennie kell a gyerkőcöknek, és január 4-én este 8 órakor akkor ugye Boris Johnson bejelentette, hogy nincsen iskola, óvodanyitás. És aztán jött ugye a hír, hogy Március 8-a terv szerint. Elméletileg most az a hír van, hogy igen, március 8-án akkor elkezdik az iskolákat, óvodákat kinyitni, utána szépen folyamatában éttermek, stb. 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 Tehát ugye megvan egy terv. Viszont már kaptam olyan jelzést egy-két anyukától, hogy ők már kapták, hogy március 8-án nem fog indulni az iskola óvoda. Hmm, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Ezért mondtam, hogy akkor fogom elhinni, hogyha elindult, amikor betettem őket az iskolába, és ténylegesen látom, hogy akkor ott vannak a tanárok. Úgyhogy ez még tényleg szerintem egy érdekes helyzet, meg ahogy mondod, ténylegesen nehéz tanácsolni bármit is, mert napról napra lehetnek változások, akár Magyarországon, akárhol máshol a világban.